0: Aquilo que vem do alto para nós, claro que vem sempre para a nossa instrução e nosso aperfeiçoamento, mas nem sempre o que vem do alto vem acompanhado de explicações, mas vem sempre com a clareza suficiente. Se nós refletirmos um pouco, podemos ver dentro de nós o que aquilo está significando e que instrução está nos passando. E teremos que ver então cada um de nós o que temos que modificar na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa ação. Para não sobrecarregar aquilo que está para acontecer. A hierarquia nos dá certos sinais, certas informações. Cabe a nós seguir as orientações da hierarquia arrisca sem alterar nada porque a nossa tendência é querer aperfeiçoar aquilo que a hierarquia está pedindo que seja feito isto é um grande engano se nós temos claro o que a hierarquia indicou é aquilo que deve ser feito nem mais e nem menos qualquer coisa que a gente adicione por ingenuidade por ignorância ou por excesso de boa vontade, pode significar um prejuízo naquilo que seria o nosso serviço. Então, isto iria alterar um ritmo que seria muito prejudicial. Então, trata-se de nós não fazermos nem mais e nem menos do que aquilo que nos foi indicado. E uma coisa também que nós gostaríamos de lembrar para aqueles que ainda estão um pouquinho indiferentes ao que se passou nesses dias lá nas Serras do Rio e que não estamos livres de que se repita, para aqueles que estão considerando aqueles fatos uma coisa distante da casa deles, porque eles não estão, por exemplo, à beira-mar, não estão nas montanhas. Então, aqueles que não estão à beira-mar e que, portanto, se consideram liberados de passar por uma experiência semelhante, se lembrem que pode haver terremotos submarinos ou pode haver terremotos em áreas subterrâneas do interior do planeta, não à beira-mar, e que pode abrir fendas... E por estas fendas, a água interior do planeta pode subir e acontecer o que aconteceu ali em qualquer parte do mundo. Mesmo em Brasília. Estou falando Brasília simbolicamente. Que é um lugar onde não tem mar. E ali pode acontecer coisas semelhantes. Em qualquer outro lugar longe da praia. De forma que aquilo que os irmãos estão... Adotando como indicação, nesses momentos, oração, ajuda aos necessitados. Isto seria, no nosso nível evolutivo, para ser tomado à risca. E não adaptado para mais ou para menos. Então, vamos hoje prosseguir. Ouvir a, a mensagem de Samana, que foi interrompida naquele dia. Para que nós pudéssemos nos preparar um pouco mais. E agora, irmão Arthur, também deve ter algumas outras coisas para dizer. E aí, Madre Shimânia, depois dispõe do tempo que for necessário para ir adiante com a, as coisas de Samana.
1: Nós temos aqui um trecho de uma instrução de Muriel. Muriel é aquele ser que, na última encarnação, foi pio de Petreutina. É uma hierarquia de aurora e ocupa a posição de instrutor do mundo. Então, é esta grande consciência que está encarregada de instruir todo o planeta, toda a humanidade. Então, é um grande canal. Muriel diz o seguinte, que é momento de ativarmos os novos padrões de conduta. Vou repetir, porque já ouvimos muitas vezes coisas semelhantes, não? Mas ele diz assim, é momento, agora, é momento de ativarmos os novos padrões de conduta, padrões que foram transmitidos em alguns livros para a oportunidade de todos os seres. Nós temos um livro que se chama Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, que é um verdadeiro manual, se nós quisermos encontrar ali indicações de como estar na vida e nas situações. Padrões de conduta para a nova humanidade. E ele diz, estamos no momento de recordar antigas instruções que formaram a guiança para a mônada. Agora, neste momento, é necessário ativar essas informações na vida material. Então, as informações que nós já recebemos, já ouvimos muitas vezes, já lemos, escutamos de novo nos CDs, é algo que nos estimula interiormente, que nos ajuda a fazer algumas transformações. E depois passam-se três dias ou três semanas, não, já aconteceram outras coisas, já esquecemos daquilo, aquilo que era tão importante já não é mais tão importante assim, porque surgiram outras prioridades, e aí a nossa vida continua mais ou menos do mesmo jeito. Então, fazemos algumas melhoras, de vez em quando pegamos alguns caminhos equivocados, sofremos um pouco, voltamos para o ensinamento, e assim vamos seguindo. O fato é que agora é como se houvéssemos chegado no final de um ano letivo, desses anos da escola. Então, quando estamos no princípio do ano, se nós não vamos bem numa prova em alguma das matérias, nós sabemos que no mês que vem podemos estudar um pouco mais, podemos nos esforçar, não, e melhorar a nossa nota em geografia, matemática, ou o que for. Agora, quando chega a prova final, como fazemos? Então, parece que agora é necessário ativar essas informações dos novos padrões de conduta na vida material. Recebemos um opúsculo que se chama Pobreza e Humildade. Este opúsculo é também bastante prático, com pautas de conduta, para que nós possamos nos afinar com novos padrões de conduta no que diz respeito à lei da manifestação, à lei dos fluxos, à lei da abundância, que seriam leis que organizariam a vida sobre a Terra se nós permitíssemos e se nós não interferíssemos nesses fluxos. Então, atualmente, alguns de nós têm muito, outros têm pouco, outros têm menos do que nada. E como fazer, não diante de todo o esquema já no qual estamos inseridos. Então, este opúsculo tem instruções precisas para que nós possamos ir nos afinando e abrindo um canal mesmo com esta lei da manifestação, esta lei da providência divina, como também se costuma chamar. E quando nós vamos, num momento emergencial, buscar esses novos padrões de conduta, nós vamos perceber que, na base desses padrões, existe algo que não é tão novo assim. Se chamam novos padrões de conduta também para ver se interessa um pouco, não se nós nos interessamos. Porque se fôssemos dizer que eram os padrões de conduta que estavam no início do projeto genético, talvez a gente não se interesse tanto. Então, são novos padrões de conduta porque nós estamos desatualizados. Porque esses padrões seriam uma maneira de nós estarmos funcionando sobre a Terra afinados com a lei, com a lei universal, com a lei da abundância, com a lei da manifestação, com a lei da harmonia, com a lei da economia, com a lei do serviço, com a lei do amor, que é a lei primeira, que está na base de todas as outras. Então temos um aprendizado aí. Só que esse aprendizado, ele não está mais disponível como esteve durante décadas, séculos e milênios. Então, nós estamos no final de um ciclo para entrar em outro. Prova final. Não dá para fazer um recurso na diretoria da escola. Ainda que Maíndra, que é uma consciência que tem esse dom da intercessão, ainda que Maíndra interceda junto ao universo para que certos prazos na Terra possam sendo acomodados, não? Para que ela possa fazer o máximo possível com as nossas mônadas, com as nossas almas, com o mínimo que damos, ainda assim estamos no final de etapa. Foi profetizado isso. E esse final de etapa não é algo negativo, pelo contrário, é uma grande oportunidade. Então, teríamos que não perder esta oportunidade desses tempos. E vamos ver que na base desses novos padrões de conduta existe algo que se chama doação. Doação é algo que está na base da união. Não existe união sem doação. É uma lei universal. Nós estamos aqui agora, nesta sala, reunidos, estamos encarnados, respiramos, porque existe um sol que se doa. Doa luz, doa magnetismo, doa vida, anima a vida terrestre. Vem do sol isso. Nós pagamos para receber o sol? Ainda não, não. Nós pagamos para respirar? Também não. Quem é dono do sol? Não sei, acho que ninguém é dono do sol. Aqui na Terra as pessoas são proprietárias, não são? Passam escritura, são os proprietários até do espaço aéreo. O sol, quem é proprietário do sol? Então, teríamos que, no pouco que temos, porque somos maus alunos, não? Então, o pouco que adquirimos, temos que pegar isso e fazer render ao máximo. E, neste manual, pobreza e humildade, temos indicações precisas, se quisermos colocar em prática. E, no livro, padrões de conduta para a nova humanidade, temos ali também indicações muito claras. E, se formos ver, a base é a lei primeira, lei do amor. Então, isso que não vivemos é o que é esperado que a nova humanidade viva. E por que não vamos viver agora na consciência, não? Será que não podemos antecipar esses tempos? E quanto mais anteciparmos esses tempos, hoje, agora, quanto mais vivermos os novos padrões, mais... Mudamos as condições atuais. É um processo químico isso, cármico também. Químico do ponto de vista cármico. Existe algo que se chama caminho breve, que foi sempre conhecido. No Oriente, desde que nós estamos neste ciclo atual, se conhece o caminho breve e o caminho longo. Então, esses nomes, inclusive, eram conhecidos no Tibete, no ensinamento antigo. O caminho breve é aquele que decide ir para Deus, para o infinito, para a alma, para o próprio espírito, como está. Como eu estou, eu vou. E é simbolizado por aquela subida íngreme. Se tivermos uma montanha, aquela face da montanha que é íngreme. Então, em vez de dar aquela volta por aqueles caminhozinhos que vão e voltam, vão e voltam, vão subindo a montanha, ele vai pela pedra, que é a ela face reta da montanha e chega direto ao cume. Caminho breve. E parece que as pessoas que assumem esse caminho breve, elas vão para Deus ou vão para o próprio Espírito, elas se voltam para o universo como estão. A pessoa assim, olha, como estou, como eu sou, eu vou e me entrego ao universo. E o universo, se eu me entrego para o universo, agora é um problema do universo cuidar de mim. Então, os defeitos, as questões que tem que resolver, que tem que superar, a pessoa esquece e vai para a fonte, como está. Então, isso foi sempre conhecido, isso era o caminho direto. E era o processo intensivo que era feito quando os indivíduos ingressavam num processo intensivo, como eram nos certos ashrams em certas escolas de mistério ou na vida monástica o outro caminho é o caminho longo que é aquele que vai subindo a montanha por aquela estradinha que vai e volta vai e volta, vai e volta, vai e volta e parece que um dia chega lá em cima salvo engano, o último trechinho também já é sem volta e tem que ir reto, direto para o cume mas aí fica para o final, o último trechinho e aí passam-se vidas Fazendo a mesma coisa, porque aquele caminho vai e volta quase no mesmo plano. Aí uma vida depois da outra, uma vida depois da outra. E aí se repete as mesmas histórias. Encontramos às vezes com as mesmas pessoas e fica vida depois de vida. Como atualmente a nossa vida está muito acelerada, às vezes numa mesma encarnação, muitas mudanças acontecem, mas nós repetimos as experiências. Em vez de aprender com as experiências, nós buscamos repetir as experiências. Então, isso é o caminho longo. Hoje, quando Muriel diz, agora é necessário, olha para o instrutor do mundo, falar assim, agora é necessário, está dizendo agora, agora é necessário ativar essas informações na vida material. Temos que colocar em prática. Esse é o ponto. Então, será que podemos aceitar, não, esta instrução de Murelo? Será que nós podemos não deixar para segunda-feira? Todo mundo diz, não, segunda-feira eu começo. Não sei se funciona. Agora é agora, nesse momento que estamos ouvindo, será que podemos agora nos abrir para ativar essas informações? Até o corpo material nos nossos corpos, no pensamento, no sentimento. Aí vamos dizer, mas eu não sei que padrões são esses. Então, vamos pesquisar. Mas a base desses padrões é aquilo que se chama a lei primeira. A lei primeira do universo. Que lei primeira que é essa? É que está na base de todas, por isso é a primeira. E qual é a lei primeira? É aquilo que nós conhecemos como lei do amor. Lei do amor-sabedoria. Isso é a consciência e a vida de Samana. Então, isso está aí. Isso está aí. Será que temos a coragem e a ousadia de ativar essas informações na vida material? Vamos tentar?
2: Antes de seguir com a instrução que nos transmitió Samana, quería contestar un par de preguntas que algunas personas hicieron y que viene muy bien a esto que nosotros estamos viviendo. Dice así, durante los acontecimientos de la purificación planetaria nos gustaría saber sobre cómo acontece el rescate de las almas Es una muy buena pregunta, porque es importante que todos sepamos cómo es que funciona ese mecanismo para que, primero, nuestra mente tenga la información correcta y no estemos haciendo suposiciones que por lo general siempre son erradas. Para que podamos controlar el miedo, para que tengamos la certeza de cuáles son los pasos. Hace poco tiempo Trigueriño hablaba de ese libro tan importante que todos deberíamos leer para que pudiéramos estar al tanto, informados de cuáles son los procesos que vive un ser que desencarna naturalmente. Y ahora vamos a saber cuál es el procedimiento, cuál es el proceso que vive un alma que desencarna en forma hasta violenta, si se quiere. Cuando todos estos acontecimientos comienzan a desencadenarse, tenemos que tener la claridad interna de que eso que vamos a vivir estaba absolutamente previsto. Previsto porque era la forma en que nosotros algo íbamos a aprender, que era necesario para nuestro paso evolutivo. Aquí no hay ninguna desgracia, no hay ningún castigo, es simplemente la consecuencia de una causa generada en algún otro momento que es necesaria esa consecuencia, ese hecho, para poder dar el paso que teníamos que dar o aprender lo que teníamos que aprender. Y aquí no hay necesidad de comenzar a hacer esas reflexiones y evaluaciones. ¿Por qué yo si soy tan bueno? ¿Por qué yo si hago mi vida espiritual? ¿Por qué yo si sirvo en un movimiento importante de servicio? ¿Por qué yo que tengo hijos pequeños para criar? ¿Por qué yo que tengo mis padres a mi cargo? ¿Por qué yo? Porque sí, porque es necesario, porque era la forma en que estaba previsto que yo pudiera aprender y quién sabe dar un gran paso evolutivo. De repente estuve escuchando la instrucción durante 30 años y hubo algo que no dio vuelta dentro de mí, una llave que no giró. Sin embargo, en ese pequeño instante, todo gira. Entonces, lo primero que tenemos que quedarnos en paz, en absoluta paz, que aquello que nos tenga que suceder es lo mejor que nos puede pasar, aunque parezca en el plano material muy desagradable. Porque nuestro espíritu va a estar en paz y si puede aferrarse en ese momento a esa fe de que todo está bien, va a poder vivir ese proceso con calma. Y no va a haber traumas en los otros cuerpos. La mayoría de los traumas en los otros cuerpos y la imposibilidad de trascender y encontrar el camino correcto sobrevienen cuando la incomprensión y la resistencia forman parte de ese momento. Uno queda atado, amarrado a esa incomprensión. Cuando los desastres naturales se llevan adelante, en esa confusión donde todo el mundo está violentado, cuando hay una gran incomprensión en ese momento, cuando hay una gran resistencia, la mayor cantidad de almas queda atrapadas por esa propia situación y corresponde a otras conciencias humanas que están atentas y que son servidoras, colaborar con las jerarquías, con mucho tipo de jerarquías para ir a rescatar esas almas de esa situación energética en la cual están atrapadas y pasarlas por una puerta que va hacia un espacio de tiempo donde las almas pueden seguir su normal circulación, digamos así. Por lo general lo que se puede ver en otros planos, como sucedió el primer día que estuvimos juntos en la apertura de las redes de luz, que fue tan intenso para todos nosotros, las jerarquías aprovecharon ese momento para colaborar en que muchas almas pasaran por un gran canal de luz, fueran restauradas, organizadas y que encontraran su verdadero destino. Y a nosotros, ¿qué fue lo que nos pasó en esta tercera dimensión? Solo disfrutamos de un gran momento. Por eso eh, estamos completamente de acuerdo con el hermano Artur. Nosotros no hacemos nada. Es tan insignificante, tan insignificante nuestra participación. Es tan pequeña que hasta vergüenza nos debería dar. Disculpen la honestidad. Porque para nosotros fue un gran momento. Un momento en que no solamente pudimos activar nuestra esencia, nuestro interno, sino que participamos a nivel grupal de un momento de unidad que es bastante raro en este tiempo, ¿no? Fíjense todo lo que se pudieron ayudar a otras almas que vivieron esa situación tan penosa. Cada vez que nosotros nos ponemos a orar somos mil personas Es increíble lo que puede pasar. Podríamos crear una condición de un grupo de seres humanos que dice sí, yo quiero que la luz descienda sobre ese lugar conscientemente y como representantes de la humanidad tenemos no solamente el deber de hacerlo sino el derecho de hacerlo. Y cuando nosotros decimos sí como elemento Fundamental del libre albedrío de la humanidad, la jerarquía se presenta y hace cosas extraordinarias, como liberarnos de las bestias que oprimen a ciertos sectores de nuestro planeta. Mientras nosotros no digamos ese sí, ellos solo pueden mirar, porque se supone que sabiendo lo que hay dentro del planeta, Y sabiendo que la herramienta es la unión y la tarea de esa unión en la oración, nosotros seguimos sin hacerlo. Eso significa que les decimos a las jerarquías: estamos de acuerdo con lo que hay en el planeta, déjenlo ahí, no lo vayan a tocar. Desde el punto de vista de la ley, así funciona. Por eso a veces hemos comentado que si nosotros supiéramos verdaderamente lo que azota, a nuestra humanidad, estaríamos todo el día orando, sin parar. Pero estamos ocupados en otras cosas que consideramos que son mucho más importantes. Entonces, cuando nosotros nos unimos de verdad, que no debió llevar más de diez minutos, la jerarquía aprovecha ese momento para hacer grandes movimientos energéticos de liberación. Y para nosotros solamente significa un mínimo esfuerzo, que en realidad no fue ningún esfuerzo. Fue un momento importante para nosotros, donde todos pudimos sentir la unidad. Y bueno, ellos aprovechan en ese momento para liberar esas almas. Almas como las nuestras. Porque cuando nos suceda alguna cosa, vamos a esperar que haya otras conciencias que digan, sí, yo quiero que la jerarquía descienda, abra los canales y libera las almas. Y nosotros vamos a estar del otro lado en la fila, recordando cuánto tiempo desperdiciamos y cuántas veces hubiéramos podido unirnos a hacer esa tarea. Las almas no estarían esperando días, Y días, y días, como decía la hermana Pama, esas crianzas que esperan días, y meses, y años para ser liberadas. Existen almas que desde la Edad Media están presas en situaciones que nadie tuvo la generosidad de liberar, nadie dio ni una oración por esa situación. Y las almas quedaron presas. Y en este tiempo que somos más conscientes, que sabemos cómo funciona, estamos trabajando más conscientemente con esas situaciones. Y en algunos momentos, cuando los monasterios o los grupos operativos de oración están en plena tarea, las jerarquías traen hacia esa luz que se está generando, esos registros y esas almas para que sean liberadas del planeta. Cosas muy antiguas, muy dolorosas, almas que nunca más pudieron volver a encarnar, que nunca más tuvieron una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde que comenzó el proceso de Río de Janeiro, todos nosotros deberíamos estar en vigilia y oración permanente. Cuanto más grande es el grupo, mejor. Pero tiene que ser una buena oración, algo real. Porque el que repite solamente por repetir y por estar, ese no crea ninguna condición. Cuantas más personas estén donadas de verdad para esa tarea, más son los canales que se abren Y más las almas que son liberadas de esa situación que a nadie le podría pasar por la cabeza, cómo es esa situación de sufrimiento. Creo que todo el mundo tiene una idea de lo que es el infierno. Y yo me animo a decir estas cosas no para que sientan temor, sino para que despierten ya, porque esa es la verdad. Lo que se vive en otros planos es un infierno. Entonces es necesario que nosotros no solamente hagamos un cheque y pongamos el depósito en una cuenta bancaria, así nos quedamos en paz. Es necesario que nosotros nos pongamos a orar para que esas almas sean liberadas. Aunque estemos solos en nuestra casa, decir, Maíndra, acá estoy, vamos a orar juntos. Con esto poco que yo puedo hacer, por lo menos una saca de ese infierno. Eso es lo que sucede. Entonces, nosotros como seres, de acuerdo a la ley, a través de nuestras acciones vamos generando causas que en el futuro tendrán sus efectos. No voy a orar hoy para que después oren por mí o para que no me tenga que quedar atrapado porque generé buen karma, porque podré engañar a los que están alrededor, pero las jerarquías ven mis intenciones. Tengo que hacer la tarea por amor, por amor de verdad, y el universo responderá. Y si lo hago por amor y lo hago de verdad, jamás voy a tener que temer por lo que me va a pasar, porque la ley va a ser equilibrada y justa. Y voy a tener para mí lo que he generado con honestidad. Pero es momento de que estemos más atentos, que seamos más generosos, porque esas almas pueden ser mi hermano, mi madre, mi padre, mis hijos, cualquiera. Y yo quisiera que si un hijo mío, un hermano mío, fue ahogado en el río y yo no sé dónde está, que todos los que tengo alrededor se pongan a orar junto conmigo para crear una condición, para que esté donde esté, esté fuera de esta conciencia planetaria, que ya esté con las jerarquías. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a tener que estar más disponibles. Hoy, durante la mañana, cuando trabajamos en la ciudad, en un momento que Pama estaba hablando, contando cómo le había explicado a la crianza que estaba en el núcleo que había perdido a su madre y a su hermana, y que cuando ella se puso a llorar, Pama le dijo: Pero no te preocupes porque tenés a Mahindra. Se abrió una coordenada de tiempo y espacio en ese momento, y Mahindra, desde otros planos, rescató a su madre y a su hermana. ¿Por qué? Porque Pama cree en lo que dice. Ella siente que eso es cierto. Y esa fe es lo que abre la posibilidad. Es tan simple como eso. Entonces, es verdad que esa menina tiene a Mahindra, que lo único que le va a quedar en este mundo interno, esa coligación, esa fe. Pero nuestra fe crea un puente a través del cual la jerarquía puede actuar. No dice Samana que necesita que nosotros seamos sus canales de la misericordia. Es por eso. Porque si nosotros estamos vivos ahí con él, él a través de ese canal puede rescatar muchas cosas, muchos seres. Entonces la fe en Samana y en Mahindra abre grandes coordenadas por donde son liberadas muchas personas, muchas almas, muchos seres. Y nosotros no podemos decir que no sabemos cómo funciona, porque ahora sí sabemos. Y estamos comprometidos con esa información. Ya no estamos ajenos. No nos podríamos ir a acostar, a poner la cabeza sobre la almohada y dormir en paz sin hacer una mínima oración sabiendo que hay muchas almas que están en un estado desesperante. Así que vamos a tener que dar vuelta a esa llave, porque no alcanza con venir aquí y reunirse aquí cómodamente en la figueira, a disfrutar del coral, de las partillas, hacer el esfuerzo de ir a ver una vez a una persona que me cuente sus historias o a limpiar el asilo, porque eso es una vez. Necesitamos cambiar definitivamente nuestra posición frente a lo que está sucediendo. Porque eso, ese movimiento de fe, es lo que le permite a la jerarquía poder actuar. Como decimos siempre, después no digan que no sabían y que nadie les avisó porque todos sabemos ahora cómo funciona. Ustedes disculpen que yo sea un poco dura a veces, pero la resistencia es mucha y es necesario romper esa resistencia, porque si no vamos a tener que aprender a través del dolor y es innecesario. El día 14 de enero, estábamos en Aurora, y Samana nos transmitía lo siguiente, que voy a leer tal cual. No permitan que el corazón sea absorbido por la mente para que la verdadera esencia de la luz siga su rumbo. Las fuerzas de la presión y del caos están acumulando sus ejércitos para ejecutar golpes en masas. Este es el momento en que los arcángeles y los ejércitos de la luz armonizan los entornos de este mundo, para que ningún golpe se establezca. Llamamos de golpes a la activación del ciclo de las energías capitales, las cuales florecerán como los frutos en las ramas de un árbol. Que nadie pierda la cordura en este camino, para que la tarea pueda desenvolverse con calma. Esta es mi red de luz, de rescate y de misericordia. Ninguno de mis seguidores descansará y todos tendrán la posibilidad de tocar la cabeza en el suelo. Y aquí voy a explicar de qué se trata. Él nos dice, todos tendrán la posibilidad de tocar la cabeza en el suelo en el suelo. ¿Vieron lo que hace un ser, una persona, cuando quiebra sus estructuras, cae de rodillas en el piso y pone la cabeza en el piso y pide perdón? ¿Por su incomprensión? ¿Por su falta de fe? ¿Por su falta de amor? ¿Por su falta de hermandad y de fraternidad? Pues esto nos anuncia Samana. Ninguno de nosotros va a perder esa posibilidad porque su rayo, su energía, ingresará con mucha intensidad y romperá todo lo que tenga que romper y gracias a él, vamos a poder quebrar nuestras estructuras. Pero de verdad, la vida del servidor es eterno dar, es eterna entrega para cruzar nuevos portales. Deben dejarse nutrir por la armonía y así deben saber equilibrar el punto de sus limitaciones. Quiero que lleven esta tarea con valentía y que carguen con el estandarte de la alegría para que el plano mental poco pueda prevalecer. Voy a repetir, quiero que lleven esta tarea con valentía y que carguen con el estandarte de la alegría, para que el plano mental poco pueda prevalecer. Deben encontrar en este camino la paz y deben recordar que yo soy el alimento de vida y soy la salvación delante de cualquier situación interior. A veces ustedes olvidan que están en mi templo y así Colocan la mirada sobre otros asuntos que no son la tarea para la cual vinieron a este tiempo. Voy a repetir. A veces ustedes olvidan que están en mi templo y así colocan la mirada sobre otros asuntos que no son la tarea para la cual vinieron a este tiempo. Deben estar libres de ustedes mismos para poder conducir la barca hasta el puerto. Recuerden que las tareas son posibilidades de reversión espiritual y ellas traen como energía la oportunidad de que ustedes se vean cada día más misericordiosos y humildes. Abran la puerta para mi amor misericordioso e impidan que el intelecto cubra la claridad que está descendiendo desde lo alto. Véanse qué presos están en la cárcel de la vida, pues ahora la puerta de la prisión la he abierto para que todas las almas, al fin de este ciclo, se liberen de sí mismas. Dejen las amarguras de la puerta del templo hacia afuera. Reconozcan que son instrumentos pulidos por mis manos a cada momento. Nunca pierdan la alegría del corazón. No permitan que la ola que se aproxima los lleve mar adentro. Remen, remen, remen. Envía a mi misericordia encuentren tiempo sin descanso para dedicarlo a mi tarea de rescate. Conozco el cansancio interior y exterior, mas ya he anunciado desde los inicios que mis soldados son instrumentos de entrega y sacrificio. Cuando falta un fruto en la gran cesta, falta un servidor que pueda corresponder a la tarea que le fue confiada. Todos tienen una tarea de confianza conmigo. Esto nunca debe perderse de vista. Yo reconozco a mi servidor fiel porque es aquel que se lanza al vacío de sí, aquel que trasciende su limitación por otro hermano, aquel que vive el sacrificio con alegría sabiendo que estará dando oportunidad de rescate para otros hermanos, aquel que no mide la hora y sí mide la falta de un profundo amor, aquel que se vence a sí mismo y se renueva en la oración, aquel que se conduce hacia una vibración mayor, aquel que se reconoce como nada, aquel que no se martiriza a sí mismo, aquel que está dispuesto en todo momento, aquel que asume que la vida es un desafío, aquel que nada teme perder y tiene todo para dar, aquel que vive en la fe y la fortalece, aquel que se observa como instrumento y como imperfecto, Aquel que anuncia que mi misericordia está llegando. Aquel que corta con la lanza los deseos. Aquel que cree en mí. Aquel que busca ser un buen soldado. Aquel que no permanece estático. Aquel que se adhiere a una constante renovación. Aquel que muere a sí mismo en los pequeños defectos. Aquel que acepta la redención. Aquel que llega último para ser el primero. Aquel que todo encuentra como un perfecto amor. Aquel que acepta el sacrificio. Aquel que dice sí. Aquel que volverá por haber caído. Aquel que se toma de mis manos aquel que se nutre con mi amor y con mi paz, aquel que ama sin ilusión, todo aquel que acepta vivir la transformación, que camine y no se detenga, los ejércitos de la luz deben estar preparados para la vigilancia, aquel que dice sí sabrá la respuesta». Él está tan próximo y pensar que hay personas que creen que no es verdad y no lo pueden disfrutar, no lo pueden vivir, no se pueden sentir protegidos, amados, resguardados y defendidos por Él. Aquel que duda se queda afuera de ese amor, de esa protección, de ese resguardo de esa misericordia, aquel que es absorbido por su mente y que no permite que su corazón le hable se queda afuera. Tenemos que reflexionar y accionar. ¿Alguno se quiere quedar afuera del corazón de Samana? ¿Alguno no se quiere sentir absolutamente seguro de que está en sus manos y que va a estar bien? que va a poder prevalecer sobre todo lo que va a suceder. Para eso tenemos que accionar algo dentro de nosotros. Y si no sabemos cómo hacer, si seguimos dando vueltas en nuestra confusión mental y emocional y no sabemos qué hacer, salgamos a servir, sin descanso, olvidándonos de nosotros mismos y así, cuando queramos acordar, nos vamos a ver dentro del corazón de Samana sin haber casi hecho ningún esfuerzo. Así que bueno, esas son un poco las palabras que él quería transmitir y recuerden lo que él dijo. Esta es mi red, mi red de luz a través de la cual comenzaré el gran rescate planetario. En eso estamos comprometidos todos.
1: Só para completar o que vínhamos estudando, aquilo que se fazia no caminho breve, que era algo de exceção em relação ao geral da humanidade, não? porque eram alguns representantes, alguns irmãos, que assumiam fazer o processo intensivamente e subiam aquela encosta escarpada para chegar ao cume. Ou seja, ir para o infinito, ir para Deus assim como estamos. Isso hoje é para todos, porque não dá tempo de fazer o caminho longo. Então, mesmo sendo incapazes, tendo muitas falhas, nós temos que reunir esse material, aceitá-lo, agradecer, e temos que ir para a fonte, seja como for a nossa via mais breve, ir para Deus, ir para o infinito, ir para a hierarquia, Estar com a hierarquia como se nada mais existisse, isso é algo que se faz com a doação. Então, se nós nos doamos realmente para o infinito, algo acontece. E é isso que está precisando. É aí que Muriel, que Samana, Maindra, toda a hierarquia, estão tentando que a gente possa fazer. Porque fazemos todas as coisas, menos a única necessária, que é sairmos de nós mesmos, está bem? Então, não precisamos temer, vamos nos transformar, não vamos nos reconhecer, mas vai ser para melhor, não receiem, vale a pena. Aqueles que fizeram dizem que vale a pena. Vamos para o infinito, vamos estar com a hierarquia, com Samana, como se nada mais existisse. É ali que vamos encontrar o todo.
2: Aquí alguien hace una pregunta, dice, ¿pueden decirnos si los grupos de oración que desde fueron creados trabajamos activamente con mantras, si hay algún mantra que podamos usar para colaborar con la jerarquía en la liberación y el rescate de las almas? En realidad lo que hacen, lo que hacen que es orar, ya colabora, pero si quieren tener siempre algo presente, Aquellos mantras que trabajan la misericordia, trabajan activamente en el rescate. Solamente mantralizar misericordia, que como hemos experimentado, comienza a crear una condición para que esa energía pueda ser trabajada por las jerarquías. Así que bueno, aquellos grupos orantes que quieran abrir y cerrar con la misericordia, después que oran, trabajar un rato con la misericordia, un tiempo con la misericordia, é muito bom, porque depois que está a energia bem elevada, ali se pode contactar com a misericórdia mais efectivamente.
0: Então, obrigado a todos pela presença e vamos refletir um pouco sobre isso que foi falado a respeito das almas que estão por um tempo interminável em certos planos de consciência e que podem se libertar quando se criam novas coordenadas. Vamos juntar, não a nossa ajuda material a tudo que está se passando, mas vamos juntar também a nossa contribuição para que essas almas se libertem. Porque certas formas de desencarnar levam a alma... Uh, tristes experiências em seguida. Então, além do que está se passando no plano físico, nós desconhecemos o que está se passando no plano astral. Onde estas almas estão neste momento. E nós somos seres privilegiados que ouvimos falar em caminho espiritual. E que tivemos a oportunidade de entrar pelo esse caminho ou não. E entre aqueles seres... Seres que nunca ouviram falar nisso E que precisam de uma ajuda Cada um de nós é representante da humanidade A humanidade é una E para que a hierarquia possa atirar uma rede É preciso que alguém desta humanidade Se apresente pedindo Bom, parece que esta reunião dos grupos está muito clara, não? Quem sabe se o nosso cuidado com o plano das almas, com os planos internos, nosso cuidado vai se ampliar é? depois dessas reuniões. Isso é muito importante que aconteça. Vocês ouviram, não, que na leitura do texto de Samana, a um certo momento ele disse que essa é a rede dele, né? Como foi isso?
2: Esta é a minha rede de luz.
0: Esta é a minha rede de luz. Então, ele está vendo as almas, não de muitos. Esta é a minha rede de luz, ele disse. Então, vamos orar, Sim, não é? Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, então. Obrigado,